0: 我们的世界就徐了，我们的
1: 生活就徐了，我们的世界就徐了。乐。
2: 啊 ，everybody， 好久不见，美貌的我终于又回来了。呐喊声、欢呼声、尖叫声、风声、雨声、读书声都在哪里？今天我迈着非常康庄的步伐来到了我的直播间。事先我老公已经提醒我，今年的法定假日都已经没有了。<笑>那么他劝告我赶紧收收心，回来工作，不要再吊儿郎当、规无正业了。那么我想告诉大家，我的正业就是吊儿郎当。<笑>像一个非常散漫的节目，叫做《娱乐香饽饽》，下午两点钟，你只有打开收音机锁定 FM 九十七点五，听辽宁交通广播，才非常会不幸的遭遇到我。<笑>所以，如果明眼人的话，都可以选择适时的对我进行躲避。<笑>我是你兄弟媳妇香香、啊，嗯、呃，很多人呢，前两天在朋友圈里边就开始酝酿了，觉得呃国庆这七天呢放的有点短吗？嗯，那么我相信从今天开始，我就会知道这七天过得有多漫长了。<笑>在国庆长假结束之后呢，不少人在上班之后会出现一些节后综合症啊，每年都会有这样的病患。哇，具体表现就是身体被掏空、郁郁寡欢、呃无心工作，甚至恶心、焦虑、精神涣散等等。对此呢，我给大家一个克服的好方法，请打开信用卡账单，<笑>是不是瞬间就觉得动力满满的？觉得世界上没有比上班更有意义的事情了，所以希望大家能够调节好情绪，干什么呀？迎接元旦假期的到来。<笑>讲啊！如果我的节目要不是叫音乐撑着的话，我根本就不能支撑住这一个小时。<笑>我的心情早就崩溃了，我的灵魂早就坍塌了。所以说，在我的节目里边，不但能听到我铿锵有力的声音，还能够听到非常有节奏的小曲儿。<笑>过节是干啥？过节除了是让我们虚度时光的。让我们放松休闲的，同时也是让我们挥霍无度的。很多人在过节的时候就花了不少钱嘛。现在银兜里银两怎么样了啊？有很多人呢都这个说这一到过节呀，就就把这个上个月工资就花了。那八月份的工资交给了中秋节，九月份的工资交给了国庆节，十月份工资那个本来就没多少，因为没上几天班嘛。<笑>最后要交给淘宝的双十一，那十一月份工资还得交交给双十二，<笑>十二月份的工资交给元旦，一月份的工资交给春节。所以，哎，那么多人都说自己没钱，哎，我觉得大家能活到现在已经很庆
0: 幸了。哎、啊。
2: 上班了，大家心情不要过于沉重，毕竟你在放假的时候我也当放假，你听不到娱乐香波波吗？你在上班的时候我也在上班，你下午两点打开收音机就能够听到我，这是是这是什么样的何德何能啊？这是什么样的一种缘分呢、啊？呃、啊，是不是？呃、啊，所以我觉得呢，这个大家一定要。放松心态啊！不说有这样一个网吧，上面写着一个大条幅吗？只要胆子大，天天寒暑假。<笑>网吧上面这么写的，就告诉所有的学子们、所有的学生们，只要胆儿大，你天天都可以来，每天都是寒暑假。所以我们上班族来说也是这样吗？只要胆子大，老板天天不在家
1: <笑><音楽>。
2: 外边这小小天儿挺有意思的啊。早上呢晴天，哎还能看见蓝天白云。到了下午就整就给整这样式的，就就就就开始摔脸子。嗯，好几天了都这样。所以呢，这个这是一个风起云涌的季节，希望大家多保暖啊、哦！春捂秋冻，但千万千万真别别让风烧着啊、哦！天气很干的，上呼吸道容易就特别薄弱，所以希望大家多喝水、多取暖。说再多也没有用，我也不是你的亲人，但是我对你的感情胜似亲人。<笑>我们北方跟南方是不一样。一样的，南方我刚那个十一刚刚到来的时候，那几天我特别欢欢是吗？我、哦、在玩啊，看电视啊，包括看看那个手机上面天气预报啊，我上哪玩嘛，对吧？还有还有，我就发现，刚那个过十一的时候，南方刚才地方还高温警报呢，<笑>高温预警呢啊，我们北方就已经就,就就就就就这样了。所以你在南方的艳阳天里吹着空调，我在北方的。大风里边裹着棉袄，所以说二十四节气这种东西就是给我们北方人用的
0: 。过节上哪玩去了
1: ？搁<笑>
2: 家跟,跟谁喝呢？或者上外边是是是是看到啥热闹了？我一会儿要跟大家说一下，几乎每一个城市都有这样的一条街
1: 。<笑>
2: <笑>我告诉你啊。经常走南闯北，你就会发现一些普遍的规律。这些规律你在发现之前，你认为世界都是新奇的；你在发现了之后，你会发现哪哪都一样，知道不？所以一会儿我马上就给大家讲一下，中国几乎每一个城市都有这样一条街，究竟怎么个街？它的通性是什么？三条广告不到一分钟啊！在咱们节后广告都让我砍了，就三条啊！以前是四条，对不对？现在就三条广告，一二三，数三个数，我马上就回来。欢迎回来，继续收听娱乐香饽饽，说到做到，三条广告，我就驾到。谁没过过走南闯北的日子呢？谁没在过节的时候出去玩过呢？谁又没在过节的时候搁家待着呢？<笑>什么样的过节呃方式我们都体验过。最后你决定，或者是你觉得。真正节日带给你的感受是什么样的呢？所以我马上就要告诉大家，在中国几乎每一个城市都有这样一条街。你去了之后，你就会发现没有什么大不了，没有什么大不同。这样一条街，你会非常非常熟悉，对它的场面、对它的气候，乃至对它的味道都很熟。每一个城市都有这样一条街，人山人海，全是游客。以老街为名号，以文艺为名义，千篇一律卖的都是从义乌或者是无街批发来的工艺品，卖着臭豆腐、烤鱿鱼和各种珍珠奶茶
1: 。
2: 这样一条街在北京叫南锣鼓巷，在上海叫田子坊
1: ，
2: 在杭州叫那个河坊街，去过吧？清河坊那边，黄山。呃、嗯，屯溪老街，南京叫夫子庙，在成都答对了叫宽窄巷
0: 子
2: ，在厦门这样一条街道叫鼓浪屿
1: ，
2: 在武汉叫户部巷，在西，哎，西安的先不说话到嘴边要给生厌啊！重庆叫磁器口吧？那个还有哪儿呢？想想，天津文化古街，在长沙叫火宫殿。<笑>突然想起长沙了，我那天跟那个那年跟汪涵做节目叫火宫殿，在丽江叫啥呀？叫丽丽江古城。<笑>去了之后，你就会发现卖你那些东西，或者说摆摊的人，他的口音是不一样的，但是内容、方式、行行,行,行为都是一样的。<笑>各种都是老街老巷啊！你仔细一看，你比好莱坞的影视城都新。<笑>所以过了这么多节。走遍大江南北，我跟大家说的这些地方我都去过，都去过之后，我发现啥？要再出去旅游的话，就不去景点也不去那些大家一起去的地方，不然的话，我就像这个假期一样，搁家待
0: 着。似乎有句老话讲，猫肉回头必
2: 有缘由，不是零食就是罐头。<笑>我要给大家说一些关于呃经济层面的事儿。知<笑>道什么叫经济层面吗？我们博古论今，我们从以前的那些故事，呃，还有一些这个古迹当中，能够发现出跟现在能够对应得上的一些经济现象。这些经济现象怎么说呢？比如说，大家都听过这样一个进京赶考的故事。进京赶考这个秀才途中遇到了一个小姐。那个小姐跟现在的小姐不一样啊，那个小姐跟那个，反正你都懂得，古代的大家闺秀，啊，这个大门不出二门不迈的小姐，进京赶考的时候，因为书生避雨嘛，就来这个小姐家避雨了。呃，小姐发现书生很有才华，当天晚上就以身相许的。<笑>不知道为什么，曾经我们看电视剧的时候，呃，就是告诉我们古代文化，哎呦，这大家闺秀，然后家族又有那么多的这个封建教条的一些规规矩管束，我也不知道为什么，就就是电电视剧，只要俩人一碰上，当天晚上就能以以身相许。<笑><笑>你跟我们曾经听到过的故事还有一些我们传统美德，它也不相不相符啊。<笑>呃，不管怎么样嘛，可能是故事这些省略了一些细节，但是不管怎么样，呃，进京赶考的这个书生在小姐家避雨，那么小姐很欣赏公子的才华，决定要以身相许
1: 。<笑>
2: 以身相许之后，但是考这个进京赶考的书生前程不能断送，虽然说是一个穷书生，但是他还要把自己的家族发扬光大，光宗耀祖。那么次日，小姐。垂泪送书生，以前的人可现在不一样啊！以前的人这，这一呃，一说再见的话，你下回再逮就逮不着他了，<笑>定位也定不着，你没有手机，嗯，没有朋友圈，所以说你上哪找去？每一次别离都可能是永别啊！所以那个小姐非常非常的难过，但是也要送自己的相公进京赶考。那么，小姐就跟。书生说了：“君若高中，莫负妾身。”书生说：“你放心吧。”发完誓之后走了，走了之后呢，这个小姐就让丫鬟把书生的名字记录在册。丫鬟说了：“哎，小姐，这已经是第五十个书生了。”小姐说：“没办法，总会有一个会考上的。”这叫什么呢？仗义到现在这个经济现象就叫做风投。<笑>那个各位看官，亲们，赶集啊，要走，我这还没有说完。<笑>那么书生呢，身边也跟着一个书童，他在小姐家毕完雨之后呢，小姐送他进京赶考了。赶考之后呢，呃，小姐和丫鬟那番对话呢，书生没有听到，但是书生跟书童的这番对话，小姐也没有听到。书生跟书童说。把刚才那个小姐的名字也记下，感叹说：“这已经是第一百个了
0: 。<笑>
2: ”<笑>因为小姐不单单当天以身相许，而且还给了书生一些进京赶考路上用的盘缠和这个干粮，所以呢，这个书童把这个小姐的名字记录在册，说：“嗯。”书生好记性，这确确实实是第一百个了。那么，这个映照现在的经济现象，就叫做融资
0: 。<笑>后来呢，书
2: 生的这个伴读童子呢，就问书生：“公子，自从三年前你离家进京赶考。”如今已经遇到了一百个女子，既然如此，我们就在各大赴京的赶考的路上循环往复。这样的话，我们既能够得到人，又能够得到银两和盘缠，我们就不用进京赶考了。书生回答：“赶考当大官不也是为了钱和女人吗？记得痴情女子一百有余。”你说的有道理，那我还进京赶考他干啥？<笑>没有错，这个映照我们现在的经济现象就叫做泡沫。<笑>今天我们的互动话题有没有哪些事儿，你越想越不对劲儿？<笑>已经把话题发表在新浪微博和我的微信公众平台上面了，也就是说，通过这两种方式，你可以跟我进行这个话题讨论啊。哎呦，我们平时呢经历一些事情，看惯了一些事情，呃，好像一开始乍一看你没觉得其中有什么蹊跷，那么仔细想了一想，你觉得这里面有点不对，你<笑>可能是一些。比较重大的人生课题，也可能是一些非常简简,简单、简简简单的一些生活一些琐事。那么有哪些事儿你是越想越不对劲儿呢？这就是我们今天要说的。微信公众平台还有新浪微博，要找我都搜索“香香”，上边是草字头，下边是故乡的香“乡”。记好了，上边草字头，下边故乡的“乡”。无论是微信还是微博，找我都搜索“香香”。然后微信呢，你可以发送文字或者是语音。微博的话，你就只能打字儿啊。好了，回复我就可以了。那个，我在十一当天呢，我还值了一天班那天我给大家选了不少歌，其中有一首歌是我非常非常喜欢，是我个人这段时间特别爱听，甚至愿意跟着一起哼唱的歌曲。<笑>就是这首歌，为什么能够撩拨我的心弦？为什么让我如此的欣赏和爱戴？那么，三条广告，四十秒之后我马上回来，心中默念。一二三，三条广告，我马上回来给大家听这首我最喜欢的歌曲。好了，欢迎回来，继续收听《娱乐香饽饽》，这是我为你准备的那首我听了好久的歌《一兰的爱情故事》。俄罗斯，你
0: 等会儿啊，咱俩破哥们啊，你猜那我心里啊装的是哪个？人啊，美人儿啊，屌丝儿啊，他挣不到一块堆儿啊。下人儿啊，就傻命啊，咱俩就凑一对儿吧。
2: 回来继续来收听娱乐香波波、嗯嗯嗯，我是你兄弟媳妇香香。今天我们的互动话题要说一说，有没有哪些事儿你越寻思越不得劲儿？小蚂蚁爱冲浪说：“香姐，十一那天我去逛街，正好赶上某品牌搞活动，买三赠一，我就买了一条裤子和一件上衣。跟我一起去的同学买了一条短裤，然后他又选择了一件衣服，一共是一千五百块钱多一点。回来的时候，我那个他给了我他裤子的钱，另外加八十，一共是二百六。姐，我咋就寻思不开，这到底是咋算的了呢？”<笑>好也没啥不对劲儿，求香姐开启四核 CPU 给算一算
0: <音><音>。
2: 我没整明白啊，买三赠一，你和你同学一起去的，你买了两件对吧？你同学买了一件裤子，然后又选了一件衣服，你俩一共花了一千五百多块钱，那合着就是四四件衣服，一件是三百多块钱。三百多块钱的话，他给了你那个，给了你二百六。这个这个事儿我也没掰扯明白，但是我不管咋地，这里边我看透了一件事儿，你那个同学是块材料啊。<笑>胡迪好小航说了：“昨天姐我我昨天惹祸了，一个小小的疏忽，在未来的两个月里，我可能会那个带着全套的扳手和螺丝刀去广西检修铁路去了。<笑>这是我工作生涯的污点，也会给公司带来一些经济损失。可为什么我的副手一直在鼓励我好好干，争取早点回来呢？我恨不得亲自啊，他恨不得亲自给我收拾行李。”还那个把他一直舍不得用的新工具都送我了，我觉得哪里有点不对
0: 劲
2: 儿。<笑>那副手送你一程吗？每一个副手都需都希望自己的那个呃旁边那个有有朝一日能远走高飞吗？加<笑>午<笑>老雪说了，领导说了好，公司组织出游。你留下来值班吧，就这么个点事儿。叫老许，为什么这样的事情总摊上你一个人身上？你在，呃，单位，我认为你哪天需要借借酒劲儿，你勃然大怒一把，不然的话，真是保洁阿姨都不把你放在眼里了。晒太阳的小葵说了。嗯、呃，我等香姐等到头发都都长了，终于把你盼来了。嗯、呃，刚才看门口贴要交电费了，嗯，我这一个月二百多块钱那个二百多度电我都干啥了？越想越不对，把合同翻出来一看更想不明白了。于是我决定一会儿听完香姐的节目再打电话问问房东吧。香姐，可想死你了。这个月你你不得合计吗？这天冷了，开空调没？没开，没开空调。天冷了，现在那凉水谁也碰不了。我估计你肯定是把那个水，那个凉的都放出去了。后来你用热的洗手吧。<笑>你用热的洗手呢，那个加加热的那个那得启动啊。<笑>小雪说了：“姐，这首爱情故事，你那天做节目的时候，我就爱上了
1: 。
2: <笑>知道为什么不？那天早上，领导对我说：‘世界那么大，你就不想去看看？’我心中暗想：这是炒我鱿鱼的新词儿吗？<笑>我马上回答：老板，你就是我的整个世界。老板又说：你不想来一次说走就走的旅行吗？”我回答，工作那么多，我得加班干。知<笑>道老板为什么那么不待见你不？因为你有些事事情做的太主动了。<笑>老板用你都觉得心里没底，知道吗？爱上未来的星空说了，听刚才那首歌的曲风，香姐，你生完孩子长大了，可以。接替广场舞
1: 了
2: ，不是可以？我想当年我没生孩子之前，我就可以融入广场舞那个圈子。我是想上哪个圈子，我就上哪个圈。子。<笑>一人呃，一生一个宇宙人说了，昨天看见一张请假条，前男友后天结婚，明天梳妆打扮一天，后天去砸场子，领导同意了。可是我越想越不对劲，脑海中他的皮鞋越来越亮了。香姐，你今天发的这个图。特别的有意思，我哪天发的图都很有新意，你要仔细的揣摩，细心的体会，要作为一个那、这个收藏者去看我发的每一张画。<笑>日本灰色说了，越想越不对劲的事儿，呃，就是我朋友小王。他咋吃不肥，而我一口凉水胖三斤。还有越想越不对劲的事儿，就是昨天好像是星期天，但我却上了一天学，太奇怪了。最后我要夸夸香姐，十一一个人盯四个小时，牛！我也陪了四个小时，更牛
0: <音乐>
2: 。我特别特别喜欢那些与收音机为伍的朋友们。<笑>那些在平时的岁月里，收音机陪伴他们大部分生活的朋友们，一定是心里很充实，而且很感性的。每当夜晚来临的时候，我的心都在颤抖。<笑>海阔天空说了，呃，那个。周星驰主演的那部《大话西游》，最后一句“他好像条狗”，人们都说这句话是两部电影的概括。对此，我越想越不明白。湘姐颇有研究，求解、
0: no frontera, será, será
2: 。我认为，嗯，有的时候观影的这些观众们呢，对电影误会太深，他们总愿意把这个电影显得够过于复杂。其实，有的时候就是导演的灵机一动和演员的一种随意表现而已。我觉得都没什么呀。就好像有一些歌词，大家都在揣摩其中。如果林夕写这首歌，这个寓意是什么呢？曾经他经历过什么，或者说他他想呃通过这首歌词表达，其实他主要是为了押韵。<笑>呃，小航又说了。香姐，我涨工资了，不多，涨了五百，那我也挺高兴的，呃，不过有补、这个取暖费和电话费的补助都取消了，加一起七八百呢。哎呀，取消就取消吧，不合计了。今天晚上多吃一碗饭庆祝一下。又恭喜小航涨工资
1: 了！
2: 哎呀，老板给你加薪水了，证明你在这个公这个公司的地位是越来越高了。小航现在作为一个女孩，我认为她自己混的还可以啊、哦，好像现在小日子过得不错了，也买车了，完了也那啥，对象这事儿一直一直也没有长足的发展。我想问，是人性的扭曲还是道德的沦丧？刘、哦、瓜说了，上大学的时候去学校边上的水果超市上班，有一个大哥买了一串葡萄，上秤算钱，一共九块三。结果他一脸凝重，看了看葡萄跟秤，顺手吃了一颗葡萄，然后掏出十块钱对我说：“嗯，找我一块钱。”哎呀，刚才还九块三呢，怎么变成九块了？越想越不对劲，可是却不知道哪里不对。姐，这到底是怎么回事？我懵了。我脑袋有瑕疵
0: 。
2: 他那个意思就是说，秤上就算有千千万，进了肚里都不算。戴维洛奇说了，昨天晚上在回家的火车上，我。对面铺位上的大哥打了一宿的呼噜，让我无法入睡。我在头脑中早已经把他掐死，<笑>而且我发现我自己的手真的好几次碰到了他的猴头，我靠着意志力生生的把手撤了回来。现在我的控制力越来越弱弱了，不知道今天晚会发生什么，各安天命吧。会发生什么？不是你一宿还没到没到家呀？你要到家的话，就不会发生什么了。难道你还能把你的手架在你媳妇儿的脖子上吗？如果你今天晚上还没到家，也就是说你还在火车上，我想问你，你到底去哪儿？你不能买张机票吗？小航今天很有料啊！他又说了，上个月表现的不错，刚完成个大单。呃，假期回来，老板奖励我们部一千块钱。尽管想默默的揣在自己兜里，可还是咬咬牙，请手下的伙计吃了一顿。光吃没意思，得喝点酒啊！吃好了，喝完了，这兴奋劲儿得吼出去呀、啊！又去钱柜吼吼了半宿。今天上班我越想越不对劲儿，老板给我一千块钱没毛病，吃饭七百没毛病，唱歌八百没毛病，问题出在哪呢？<笑><笑>
0: uh, <quiero> este... <笑>
2: 问题出在哪？问题出在你下班之后不愿意回家
0: 、啊。<笑><笑>
2: 一对多好，下班回家、啊、愿意主角的话，你说都到咱家来呀啊！给他打电话，哎呀，我们那个菜都都到齐了，就差酒了，你买点酒吧。完他带酒来了，然后那个你给他再给他再打打电话，我们肉菜都到齐了，你买一个买条鱼吧。那他买条鱼，哎呀，你再给他打电话，我们的素菜都上齐了，就就差一个那啥的红烧猪蹄了，你买个红烧猪蹄、啊哎、呀。说<笑>人都来了，哎，东西也都凑够了，一千块钱你也揣兜了。能不能听一听我的教诲
0: ？
2: 小小小顺溜说了，那次过年看我哥卖鱼，买鱼的是个老大爷，显示三十一块六，我哥说行了，大爷，呃，三十六块一，算你三十六。嗯，我怎么觉得哪里不对劲？<笑>你哥,哥呀，真是个丧良心玩意儿，专门欺负孤寡老人
0: <音乐><音乐>。
2: 刷一下我的新浪、啊、不，微信公众平台，看一下，傲慢的阿尼尔卡说了，有一天。我陪脚跟进村去纹身，一进刚一进店，纹身师傅就问道：“这位大侠，你想纹个啥？”进村立刻脱光上衣，一转身露出宽厚的脊背，说：“我想在我的后背纹一只虎。”师傅问道：“是想纹只上山虎，还是想纹一只下山虎？”进村回答：“我要纹一只能屈能伸、能上能下的虎。<笑>”我在一旁听着，觉得越听越不对劲儿。果然，一个小时之后，奇迹出现了。纹身师傅在静村的背后纹了一只跳跳虎。<笑>哎呀，八零后的纹身师傅也都是看迪士尼的动画长大的。<笑>呃，金宝说了。嗯、uh, ，某网购品牌经常推出买四件减一件的活动。本来我就想买点冬天的袜子，为了凑活动，生生买了十六件，花了小一千。我就想问一问，我是不是被绕进去了
0: ？<笑>
2: 买了十六件，才花了小一千，相当于一件才六十块钱呢。<笑>你就这么个网购，特别特别的划算，难道你还不觉得你自己赚了吗？<笑>我就发现现在商家钱太不好赚了买了十六件衣服，花了一千块钱，还觉得自己被骗了啊！陆台湾说了，那天天快黑了，我就坐在客厅里，突然就看到，呃，垃圾库门后闪光，对面的一栋楼照得很亮，几秒钟的时间。呃，狐臭味就传来了，电话线炸了，是真的炸了。那几天特别热，没有电基本上活不下去。然后我们就出去了，去炸了的电线那里看、呃，远远的看着人特别多，特别热。然后我们就去小区后门，小区后门呢地势很高，看下去像一个悬崖，用水泥那个包起来了，下面是马路很宽，但是在开发。人很少，车也很少，路边种的草的那种。呃，然后呢，在几天刚刚过去，这个七月半，七月半那个烧纸钱呢，路边很多很多那个指挥很奇怪。一般烧纸钱都是七月半之前，七月半过了他们在烧纸钱，我怎么越想越不对劲呢？<笑>你看见的可能不是人呗？你不是想吓唬我们吗
1: ？严<笑>
2: 刚说了，我有两条裤子是同款，只是买的时间不同，大小却相差两个码。<笑>我一直在想，为什么差距两个码的裤子我都能穿的正正好好呢？后来我明白了，小码我穿着紧，容易开
0: 裆。<笑><笑>
2: 老师说了，清晨和往常一样，我徒步走在单位的路上，饿肚子，神魂颠倒。走着走着，发现不远处一丝红光，光泽明亮，神采飞扬。走近一看，我的天，红脸的毛爷爷一张，正在向我瞭望。作为一个优秀员工，思想意识要坚定。过去捡，突然，一个大哥以迅雷不及掩耳盗铃而响叮当之势。把他踩在脚下，当时我这小暴脾气就上来了，一个大招过去了，那大哥早有防备，乾坤大挪移接了招，我紧接着又是一招吊儿郎当腿，踢偏了，<笑>摔倒在地。他一看时机成熟，一个必杀冲过来，我一个托马斯旋旋，再来一个蚝油根。<笑>将他打翻在地，几个回合下来，两败俱伤。但红脸的毛爷爷依然光泽明亮，神采飞扬。在这，我只想问问香姐，早餐应该吃点什么好呢？<笑>像你这种状态，我认为吃点士力架，让状态回来。不然的话，这大哥你真不是他个儿啊！那个拐个弯丢了，说昨天朋友带女友回家，顺便约我这几个哥们聚一聚。他女朋友很漂亮，也很勤快。哎，老爷子要抽烟了，他拿起火机，马上就给老爷子点上，然后又是给老爷子倒酒。老爷子一开心，拿出一千块钱，说初次见面给一个见面礼儿。然后女友接过钱，说谢谢老板。<笑><笑><笑>事后呢，我就觉得哪里有些不对。<笑>别说哪里有些不对的，他们就是一个进京赶考的书生，一个接接纳书生的小姐。哎呀，好了，今天节目就到这儿，明儿见。